0: Sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 24. Fizemos aí uma pequena pausa, mas estamos de volta com o nosso podcast para comentarmos o, alguns dos filmes que estão em cartaz nos cinemas e também que chegaram às locadoras, já estão disponíveis aí em home video. Esse é o propósito do nosso papo de redação. No final do programa, a gente escolhe um filme da pauta para falar Sobre ele com spoilers né? Então a gente deixa para o finalzinho do programa Para que você que não assistiu a esse filme Possa escutar o programa normalmente Até chegar ao derradeiro comentário Em que a gente fala com spoilers Vamos então aos filmes deste programa Temos aqui para comentar O Juiz, drama de tribunal Com Robert Downey Jr. e Robert Duval. Temos também O Homem Mais Procurado, um drama, um thriller de espionagem com o Philip Seymour Hoffman. Temos ainda Trash, A Esperança Vem do Lixo, né? Annabelle filme de terror, que é um spin-off de Invocação do Mal. A animação Festa no Céu, produzida por Guilherme Del Toro. Temos ainda a... Comédia, uma comédia dramática, comédia dramática musical...
1: Perfeição da Natureza, Artlo Marcel...
0: Átila <risos> Marcel, que é o primeiro filme live-action dirigido por Sylvain Chomet, diretor das animações As Bicicletas de Belleville e O Mágico. Né? E ainda O Teorema Zero, o último trabalho aí do diretor Terry Gilliam, que passou pelo cinema, já está disponível... Nas locadoras, já está disponível para você assistir em casa e é sobre ele que vamos falar com spoilers no final do programa. Eu, Renato Silveira, recebo aqui hoje, hoje um podcast mais intimista. Né? <risos> hoje estamos, estamos aqui somente eu, Renato, Antônio Tinoco e Stefânia Amaral.
1: Saudade, pessoal.
0: Marcelo Seabra, nosso querido companheiro. De podcast está numa viagem de negócios, né? E nós pretendíamos também contar com a participação de René França, né? Nosso companheiro também aqui já em algumas edições, mas que também precisou fazer uma viagem, né? O René, aproveitando já o gancho aqui, ele pediu para divulgar para vocês as datas de inscrição no vestibular do curso de cinema que ele está montando lá em Goiás. Né? A gente já falou aqui no podcast que ele agora está trabalhando lá no Instituto Federal de Goiás, onde ele vai dar aulas e também é o responsável por montar o currículo do curso superior de cinema que está sendo organizado por lá. A data do vestibular será em 18 de janeiro de 2015, e as inscrições vão começar, já começaram aliás, 27 de outubro e vão até o dia 16 de novembro. O endereço para você quiser mais informações é o www.ifg.edu.br, tá bom? Aí na página do podcast você também tem os links para você que quiser saber mais sobre o curso de cinema, né? É o um curso de graduação, tá? Ensino superior, duração de quatro anos. É um curso que é realizado no período da manhã, lá na cidade de Goiás. a cidade de Goiás Velho. É isso mesmo? É isso mesmo. É uma cidade que fica no interior de Goiás e foi essa cidade foi a antiga capital do estado de Goiás, é a cidade de Cora Coralina, inclusive.
1: Uma podcast né?
0: Cultura. Lá que acontece também o Festival FICA, Festival Internacional de Cinema Ambiental, que tem todo ano, é um festival bem tradicional. Então vocês podem dar uma olhada aí na página. Você que estiver interessado em fazer cinema, uma grande dica aí, esse curso é totalmente gratuito, viu gente? Totalmente gratuito é uma universidade federal, então vocês podem aí dar uma olhada no site. É, o Renê já até me mandou aqui alguns do algumas das disciplinas ó, do primeiro ano vai ter história do cinema documentário captação de som sociologia do cinema economia da cultura gravação de técnicas de gravação de imagens digital desenho de som enfim né bem bacana você quiser aí você que está procurando uma formação superior em cinema procurar aí mais essa opção Ofertada aqui no Brasil, lá em Goiás. Bom, vamos agora para o nosso, nosso debate, nosso papo de redação, falando então sobre o juiz. O juiz. E pelo que eu li é, o Robert Downer Robert Jr. falando um projeto que ele queria muito fazer algo que é um sonho dele fazer esse filme e tal, não sei até onde até que ponto que isso é papo para vender o filme, né, que é marketing ou se é realmente é um projeto que ele tinha realmente aí uma, um carinho realmente especial, né porque o filme trata de é, alcoolismo, né, trata de problemas de família, a gente sabe que o Robert Downey Jr. teve um problema muito sério aí, né, de dependência é, a carreira dele quase foi para o buraco, até que ele conseguiu se dar a volta por cima então a gente não sabe realmente se tem uma ligação mais pessoal de qualquer forma é, ele está aí né? é, e no começo do filme eu comecei realmente a pensar se não é o propósito de um filme com o Robert Downey Jr. Você realmente ver um filme em que o Robert Downey Jr. está sendo ele mesmo, né, com aquela persona de, <risos> né, sarcástico, dando, né? fazendo piadinha, né, o cara descolado e tudo, né, parece o Tony Stark uhum. desistiu de ser homem de ferro, e virou advogado, é. né. É, não sei se você tiveram essa impressão também, mas não sei também até que ponto as pessoas já não vão esperando isso. Né, ver um filme com Robert, Robert Downey Jr. Sendo, fazendo essas gracinhas dele mesmo, né? Eu
1: é, me perguntei por que, que não chamava o advogado, né? Porque mais focou nele do que na, é. na questão do pai.
0: Porque o juiz mesmo é o pai é. dele, que é vivido pelo Robert da, ó, pelo, pelo Robert Duval. Duval uhum. né? E Dois ele Roberts. Se <risos> envolve num, num acidente em que uma pessoa morre, né? um, um desafeto de, do desse personagem e aí ele acaba sendo acusado de homicídio, né, por ter dirigido embriagado, enfim, é ele já idoso, né, já ali no final da carreira dele de juiz, uma carreira muito respeitada na cidade do interior onde ele vive. O Robert Downey Jr. vivia afastado da família, né, ele morava em outra cidade, é, tinha um problema aí pessoal com o pai. E o filme acaba sendo isso também, né? Uma resolução desses dramas familiares. Me lembrou aquele filme que a gente já comentou aqui no é. ano passado com a Julia Roberts, a Meryl Streep, o... Ah, o, e... o... álbum de família. né? Que é. aquilo é uma lavação de roupa suja. Aqui no caso também acontece um pouco disso, né? É. Mas pelo menos, assim, não é nem que, nem que eu acho que é um, seja um grande filme, não. Mas pelo menos melhor que álbum de família, eu achei que é. Eu
1: achei que você ia falar daquele que a gente falou esse ano mesmo. Que era mais alternativo, que eu até esqueci o nome. Que tinha mulher. Que vocês gostaram ou não gostei. Que é muito naturalista. É a idade, gente.
0: Ah, sim. Como é que o chama? Instinto Maté. Isso. Me lembrei, Me, me lembrei ele. também, é. verdade.
1: Só que comercialzão, né?
0: É, porque eu me lembrei justamente por isso, porque você tem personagens que você sabe que eles estão fazendo, eles estão agindo da forma errada, eles estão mentindo uhum. para tentar livrar né, o pai do, do, do que ele cometeu ou deixou de cometer, não sei. Uhum. Mas no instinto materno você também tem isso, né? A mãe tentando salvar o filho da, da condenação e tentando ali de alguma forma manipular. É os fatos, né, para que no, perante a justiça ele fosse pelo menos é, a pena fosse é, atenuado uhum. né? me, lembrei, me lembrei um pouco disso também mas só por isso porque deus de estilo não tem nada a ver não, né? porque sabe, o estilo materno é uma coisa bem, bem naturalista mesmo como você falou
1: sei, um... bem seco, seco, né
0: é, é um filme que vai passando e você não. Né? não
1: tem nada demais, não. É, a
2: história é, tem potencial, né? Você vê o, o filho que tendo que defender o pai e a relação dos dois não é muito boa, né? E o pai meio que quer e não quer ser defendido por ele, né? Uhum. Só que realmente não, não tem muitos brilhos na história, né? Muitos é. momentos impactantes. Começar pelo diretor. David Dobkin. Mas né? é.
1: comédia, coisa nada a ver. É um parece. diretor
2: de comédia, bater o correr em Londres, penetra os bons <risos> de bico, é. que não tem experiência em drama. E nesse Exatamente. filme ele tenta equilibrar as duas coisas, né? Drama e comédia. E fica uma mistura meio desajeitada, uhum. eu achei, assim. É, e as
0: comédias que ele fez são comédias, assim, bem exageradas, né? É. Comédia com o Owen Wilson, Vince Vaughn, Jack Chan. Com
1: aqueles cartazes mais, assim
0: saturados, horríveis. Me deu a impressão, assim, que ele realmente pegou esse filme e podia ter sido qualquer outro diretor de linha de produção é. que é pra fazer uma coisa bem genérica mesmo,
2: né? Aí no, nas cenas dramáticas ele carrega no drama, bem álbum de família, bem melodrama, pra arrancar aquela lágrima do se tá fazer né? um drama, né? É, aí vai filmagem de, deles garotinhos, né, brincando. que foi, o um, inclusive, o um
1: ponto alto do filme, né? Que é a única coisa que salvou, que você pensa assim, ah, que lindo, só isso. É,
2: mas ainda assim é uma forçação de barco, são vários momentos disso, né? Sim. E aí as cenas de humor também não funcionam, né? Acho que eles usam o irmão que tem uma deficiência, né? Depois de um acidente. E usa como alívio cômico, né? Em é. alguns
0: momentos. Também não, é. É, não chega a ser engraçado. É constrangedor,
1: momento. igual um contar piada no velório, assim, né? Bem adequado.
0: Nesse é, sentido. eu acho que os momentos que eu ri mais são com a menininha, né? Que faz a filha do... da mãe Jr., né? Uhum. É. E se eles tivessem
2: focado só nessa relação pai-filho, pra mim, esse é um filme muito melhor. Profundar, é. é, só que eles constroem vários problemas, ele é o... Né, paralelos ao Exato. problema
0: principal e isso é, distrai, isso tem não o, é bom para trama. Tem o outro irmão também, que é o Vincent Donofrio, Uhul, é. adoro. Tem o, tem <risos> o Vincent o também fica, meu Deus, meu. fica apagado e ele também tem uma subtrama ali né que é. depois vai se desenvolver. Nem é. se desenvolve, serve só como ponto de como escape. o Vincent ali, né?
1: mesmo, é bom para vê-lo. Assim. Eu, eu achei legal tem. que ele parecia. A Vera família fa também. Tá bacana, é. gostei dela, mas... Mas não salva também nada. fica aquilo ali, né? É paralelo,
2: é. Você fica. Você é um tem um sim. romancezinho que eles tentam encaixar ali de alguma forma com o Robert Dano Jr., mas assim, não acrescenta nada. Uhum. E eles insistem numa piada que também, constrangedora de uma. Da filha da, da Vera Farmiga, né? Que. É, não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas é uma, uma piada bem embaraçosa que eles bem prolongam embaraçosa. até o final, sabe? E também não tem necessidade nenhuma pra eles ficarem pisando. Te, né, insistindo nessa tecla, né? Verdade. Uhum. Aí tem o problema dos personagens têm câncer. Aí você vai afundando cada vez mais <risos> o melodrama, é. sabe? Em vez de tratar de um assunto que tem dá tanto pano para a manga, que é pai e filho, tem uma relação fragilizada. Vamos explorar isso, né?
0: É. Eles parece que o, o, o roteiro ele vai criando, tentando criar camadas. Só que na, na verdade não é camada porque não chega a aprofundar em nada, né? Ele é. vai só criando, é, ilustrando o negócio, colocando várias é, facetas ali a trama, né? Tem também a questão do cara que foi atropelado, né? Uma relação ali com a família dele, que também fica uma coisa mal resolvida. Enfim. E vários... Longo, né? O
1: filme é grande também, né? Bem é longo,
0: chato. bem longo. Chega Esse um momento que é, você já fica realmente é, cansado, é. né? É. E não é um filme bonito de se ver. Não, é. não é. No início ainda não tem é. umas
1: cenas que eu falei, ó, oh, vai prestar. Mas só no é. início, no primeiro não, eu minuto. Lembro,
2: eu lembro do início, tem uma cena, um efeito especial do Robert Downey Jr. no carro, que é horrível, da é. câmera que vai no ar, você vê direitinho <risos> o efeito. Ah,
1: não, já começa a descer. É,
2: e tem um, aqui, uns planos <risos> óbvios também, sabe? Robert Downey Jr. sai do carro e o Robert Duval também, aí estão na estrada, andando em lados é. ao borsa, sabe? uns é. negócio Verdade. que... Não é nada sutil, sabe? Você é. vê o que, que o diretor tá fazendo e fala, não dá, cara. É. Enfim. A minha é cena um... adorou, então. Bem <risos> meia boca, né? É, realmente, aquele filme que passa, né? Sim.
0: É, não, ele não, ele não vai ofender. É
2: pro Oscar, né? Talvez o não, Robert não Duval, acho que não, se eles querem Será? dar.
1: Nossa, pelo amor de Deus, não. não
2: tá velhinho, né? O Robert
0: Duval é, tá velhinho, tá. talvez.
1: Raze Awards, talvez. Não, aí também é sacanagem.
0: Não, mas, é, não sei, eu, eu realmente li, né, por, por ter esses atores é, tem cenas que são fortes, muito bons, né, né é. mas pode ser que seja inscrita aí no Oscar, tem uma campanha, mas tenho minhas dúvidas, viu?
2: É, eu, eu fiquei achando assim, o Rob Duval talvez, porque tem, tem umas cenas fortes em ele, né, é, é personagem, é. talvez porque, ainda mais porque ele tá tão velhinho, talvez... Encaixem ali no melhor atuação eu é, também.
0: Mas não, não acho que mereça não Não né? Seria mais como Uma um lembrança Um horário mesmo, né? Só.
1: Né? Na carreira dele
0: é. Mas é isso, eu acho que é um filme que não ofende Mas também não, não traz Nada, nenhum brilho Exato né? Uma pena né? Merecia mais por, Pelas pessoas envolvidas né? Pelo menos pelos atores. Pelos atores, é. E o Homem Mais Procurado. Aí sim. É. Aí
2: sim. <risos> Esse... Fica até, até surpreso, né? Renata aí com a, a camisa do Joy Division. É. aqui.
0: Ó, oh, é mesmo, coincidência. No
1: control. É, é, Eu fiquei é surpreso
2: de saber que o diretor do Homem Mais Procurado é o diretor, eu né? Também
1: fiquei
0: surpreso. Anthony Eu Combin. nem sei é. qual que é a pronúncia Corbin. correta. É, é difícil. Corbin, Corbin. Onde que ele é? Não sei também. Da Holanda. Da
2: Holanda.
0: É. Ele que é diretor de videoclipes, né? Uhum. Ele começou como um diretor de videoclipes, trabalhou com o YouTube em vários trabalhos, né? com né? vários, vários clipes. E depois dirigiu esse filme, Control. Depois fez Um Homem Misterioso com George Clooney, que eu gosto bastante, gosto do control também. E agora, mais uma vez, me conquistou com uhum. o homem mais procurado
2: também me conquistou. é Um
0: filme que é baseado no livro do John Le Carré, que inclusive, acho que até por ser baseado né, no, no livro dele, me lembrou também O Espião que Sabia Demais, que é dirigido pelo Thomas Alfredson,
2: Exato.
0: que é o diretor do Deixe Ela Entrar. Dois filmes que eu achei, assim pelo menos em ritmo, bem parecidos. É uma coisa que, que lembra muito assim, um, o clima de Guerra Fria mesmo, não é. tem nada assim de Ah, é uma coisa de espionagem, você já pensa em James Bond, não é, é possível não tem nada a ver É realmente Entendi. um filme de espionagem que é um, é um drama mesmo, uma coisa que vai, você vai observando Como que as coisas acontecem ali nos bastidores, é, a ação se passa muito dentro dos carros né, Que eles ficam escondidos, dentro dos escritórios né, que são improvisados ali em algum lugar e você acompanha os desdobramentos ali políticos, né? Os desdobramentos de como que aquela missão em que eles estão envolvidos, aqui no caso, é uma coisa mais recente, né? O Espião que sabe demais é um filme de época. Esse aqui se passa aí no, no, na questão dos atentados de 11 de setembro. E você tem ali em Hamburgo, que é onde a a história se passa, o Philip Seymour Hoffman como o líder de uma equipe, né? um núcleo ali da, da, de qual país que é? Alemanha. Da Alemanha, né? Você tem a Alemanha, tem o núcleo do Reino Unido, né? da Inglaterra e dos Estados Unidos. E ali tem uma, uma guerra fria mesmo entre, entre esses três núcleos ali para tentar pegar esse cara que é suspeito aí de estar de tá envolvido com os, os atentados terroristas.
2: Isso é interessante que você falou, porque realmente... Distancia bastante, né? Dessa ideia de espionagem de James Bond, com explosão e tiro, porque é algo que tira todo o glamour, o glamour realmente, né? Não tem recompensa pra esse trabalho de espionagem. Né? Exato. A gente vê, e aí vem o trabalho do, do Seymour Hoffman, que é fantástico, né? Essa pessoa amargurada é. pra baixo, depressiva, né? Como se uma pessoa que é tá trabalhando isso a vida inteira e realmente não tem não tira muito fruto do trabalho né não tem recompensa quando a gente está falando de guerra de essa guerra o terrorismo né uhum. até porque justamente por ser um filme muito de estratégia né são os poderosos Sim. dão as cartas né ele é. tá muito lá mas como peão nessa situação toda né
0: é e você tem eu me lembrei também do a hora é mais escura da Kevin é. que também é isso né Os bastidores ali da, da, dos, da, das sessões de tortura né da, da, da procura ali pelo bin Laden aqui no homem mais procurado a gente está falando dessa coisa de não ter é, cena de ação e é, tudo tem, tem alguns momentos mas são muito poucos né é, são você pontuais, tem uma hora ali que eles tem uma perseguição a pé ali, é, que a câmera se movimenta um pouco mais e eu achei engraçado que assim, se você for observar o um momento de mais tensão assim na hora que o cara vai assinar um contrato né? que eles é. ficam esperando assim né? para é. ver se vai dar certo é. ali é um momento assim que você fica mais tenso assim que junto com os personagens e achei o clímax também sem spoiler mas o clímax achei um soco no estômago também assim. é. acontece dá o recado e pronto e aquilo eu... E o final é pra mim é perfeito, assim. O é. Final é a hora que. Eu não vou falar, né? Eu, eu, ia assim, lá Mas achei perfeito como ele termina o filme.
2: Eu acho que eu tava tão envolvido assim, com os personagens que eu também. Eu, o final, assim, se você pensar bem, não é inesperado, né? É. Mas eu
0: não esperava aquele Exato. final,
2: né? É. Você fica com a sensação, alguma coisa vai dar errado ali, mas, mas depois que passa um tempo, você esquece, é. né? Aí de repente vem o final e realmente é fantástico. O clímax muito, fecha muito bem o filme. É.
0: Na hora certa, né? E depois é. não, não fica enrolando, né? O clímax, pronto, E te deixa assim. Mas a Stefania que não gostou tanto... Não que querendo falar, não. Pode falar, Stefânia. Eu não Estefânia. vou falar
1: que o filme é ruim, porque o filme não é ruim. Eu hum. só não vou ver ele de novo.
0: Mas o que, que te incomodou? Ou o que, que não te atraiu no filme?
1: Ah, é complicado. Acho que é questão de estilo pessoal mesmo. Não é um problema do filme, é um problema com as coisas que eu gosto de assistir. Então assim, é, eu fui contar a ele, por exemplo, e ele é super interessante. O roteiro tem muitos desdobramentos. E tal, então é inevitável a gente reconhecer isso. Mas não me conquistou igual conquistou vocês, só isso. Entendi. Mas o filme é. é.
0: <risos> Se a gente for analisar, né, o se bobear, o Fernando Meirelles foi quem que mexeu mais assim em adaptações do John Le Carré, que o, ele também escreveu o Jardineiro Fiel que quando você acha, também tem isso, envolve coisa política né? envolve toda uma conspiração né? mas o filme do Fernando Meirelles ele é mais movimentado até assim, o estilo visual mesmo é mais a cara do Fernando mesmo talvez ser justamente um diretor brasileiro né, que deu realmente a sua cara tava vindo do Cidade de Deus e tudo ele conseguiu ali colocar o estilo dele mais em evidência, já o, o Corbett e o Alfredson que são diretores né, europeus que estão ali trabalhando mais ou menos na mesma região eu acho que eles dão, tem mais a ver, né, um com o outro e por isso que você tem o Espião que Sabia Demais e esse filme, com uma cara mais ou menos parecida,
1: eu uhum. gostei muito do control, assim, mas talvez pelo estilo mesmo eu achei para história é. mais adequado, não
0: sei. é isso é interessante, é, porque é? ele bastante. Uhum. você vê o que ele faz no control nesse filme e até no o, o homem misterioso são filmes bem diferentes um do outro.
1: ele consegue adaptar para
0: para a história, pra história que né? Ele tá mexendo. mas você identifica que é um diretor, o Corbijn. Uhum. É um diretor que tem o um controle da câmera formidável. Tem o um control. <risos> é,
2: é, um não existe.
0: é, muito bem, Steve. Não sei se foi tão bem, não. Mas... E né, os enquadramentos que ele faz, os planos que ele constrói. Tem um enfim, enquadramento consegue... muito lindo
1: do xadrez, na hora que ela tá jogando, sim, assim, que a gente sim. vê de cima, aquela cena também. O romance é muito sutil, né? Umas é. coisas bacanas, mas olha só
2: a personagem da Robin Wright é muito boa, né? Porque Sim. ela está representando os Estados Unidos nessa é. nessa guerra ao terrorismo, né? Que seria, digamos, o país atingido, né, com o 11 de setembro, e o mais paranoico de todos ali, uhum. né? É interessante essa essa situação deles tentarem controlar tudo e às vezes não, não pensarem como o Seymour Hoffman, né? que tem uma visão mais de estratégia, mais de ver mais para frente, né, de tentar pegar terrorista talvez mais mais poderosos, né? Mas parece que tem uma sede de vingança envolvida nessa né? é. guerra ao terror, uhum. que parece que é para pegar qualquer suspeito de terrorismo e torturar e prender, né, e fazer o que quiser mesmo, né?
0: E o sotaque da Rachel
2: McAdams. Uhum. É, isso foi meio estranho, mas eu gosto dela. <risos> eu
0: também gosto. Acho ela boa. Mas eu, eu, eu... Ela tá fazendo boas escolhas, né? Pelo é, menos. Sim, sim. Ela tá
2: muito bem, mesmo. Depois daquele lá com o Chain Tatum, né? Pelo menos ela tem. É, tá no amor pleno do Melic. É. O que o que meu senti falta É o Daniel Brough, né? Totalmente é. não foi muito aproveitado. Ele é um ótimo ator.
1: É o menino do Educators, é. aquele bonitinho. Do uhum. Rush
2: também. Né? Do Rush, a Deus Lenny. Ele passou ali como um coadjuvante, né? Na equipe do Hoffman. É. não entendi muito bem a participação dele não é,
1: no Educators ele está
0: violento talvez <risos> tenham cortado alguma coisa né é. a cena que ele é tinha mesmo. uma participação maior Pode ter sido cortada não sei mas realmente é bem apagada né a participação hum. dele mas gostei bastante viu gostei bastante homem mais procurado acredito que não estreou em todas as cidades passou aqui em Belo Horizonte pelo menos Poucos foi bem difícil aqui, de né? achar uhum. né e acho que já agora que o podcast está indo ao ar, já deve ter até saído de cartaz. Já. Mas, se você puder assistir, não perca. Por falar em filme que já está saindo de cartaz, <risos> Trash, A Esperança Vem do Lixo. Esse filme aqui tem Celton Mello, Wagner Moura, Marty Sheen e Roney Mara, com direção de Stefan Daldry, diretor de Billy Elliot, e o leitor. Antônio Tinoco irá comentar esse filme pra gente, pois eu e o Stefania não conseguimos ver, né? Deixamos pra última hora e acabou que estava passando poucas sessões e não deu tempo pra gente ver que podcast. Mas o Antônio conferiu e ele fala um pouquinho pra gente desse filme Trash, Antônio.
2: É, então, é um pouco na linha do juiz, assim um filme que passa, mas sem muito brilho, né? Eu gosto do daudre assim, acho o Billy Elliot um filme bacana, também. ele tem umas horas também, né? As também horas, é verdade, é. Mas nesse realmente parece que deu uma derrapada legal. É... Assim, é, um, é um filme assim, é de um, um diretor estrangeiro, né? Aqui na favela do Rio de Janeiro, mas não acrescenta muito sobre essa situação, a situação das favelas, dessa questão de brutalidade policial, de político corrupto. Parece que ele tenta fazer uma versão assim mais light do que foi um Cidade de Deus, do que foi um tropo de Elite, mas ele não chega lá, né? O roteiro não é tão interessante assim. Certo. E os três protagonistas, né? Os garotinhos são são bons. Mas eles não, não, não dão Atuações memoráveis né? Mas eles pelo menos sustentam A nossa atenção até o final Mas eu, o Neymar Ron E o Martin estão só como Coadjuvantes de luxo, realmente né? Essa questão, Deve ser questão de contrato né? Já que é produção é. De dois países, aí tem que ter um ator Estrangeiro, né? mas é, na trama só pra você... chamar, né? é, Na trama você vê que Não precisa você ter dois estrangeiros Ali na favela sabe? Não faz muito sentido para a trama então Ou isso... pelo
0: menos ter dois atores como esses, né? Podia é. ser qualquer um fazendo papel de estrangeiro.
2: Exato. E aí eles ainda falam português assim bem <risos> prejudicado, sabe? Você tem que forçar o ouvido pra entender às vezes também é um prejudicial.
0: Isso é uma, uma dúvida que eu tinha. É, tem legenda ou é, eles tentam falar português mesmo assim e você se vira para ver o filme?
2: É, tem os dois, assim. Quando eles falam inglês, aí tem legenda. Uh -huh. Só que eles falam em português também, aí você tem que... Por que esses dele falam em português? <risos> aí você tem que se virar um pouquinho. É, mas, e a história, assim, a história... O que me incomodou foram os absurdos assim da história. Foram... O filme parece que explora muito a sorte, né? Você tem o personagem do Wagner Moura, que é o José Ângelo, e que isso tá, tá no trailer, tá? Ele, ele tem... ele quer comprovar que um político é corrupto, né? E para isso ele, ele, ele faz um esquema, né? E coloca numa carteira uma, uma quantidade de pistas que esses três garotinhos vão encontrar no lixo, né? Só que assim, isso logo na primeira cena, tem até no trailer também. Ele tá sendo caçado pela polícia, ele, por exemplo, joga a carteira do, do alto da varanda, essa carteira vai magicamente cair num caminhão de lixo, vai magicamente estar <risos> tá no lixão para ser encontrado justamente por esses garotos, sabe? E aí esse é só o primeiro exemplo de uma série de de, sucesso, de eventos favoráveis a esses meninos, né? E tem tem outra outra questão também que não vou falar spoiler, mas pra quem vê o filme sabe o que eu vou falar, que em relação a um certo personagem que é encontrado no cemitério, que é uma situação que tira qualquer um do filme, né? Que é uma coisa quase sobrenatural por um, por um segundo, você não sabe o que está que acontecendo e aí e também é uma derrapada da história, também é uma derrapada do roteiro e é isso, essas três a história do filme é essa, As três crianças vão, é, vão descobrindo essas pistas e vão tentando desvendar essas Passando pela cidade do Rio de Janeiro, né? Evitando um pouco os cartões postais do Rio de Janeiro clássicos. Mas assim, são, é meio surreal como que elas vão descobrindo essas pistas, né? Não são pistas fáceis, e elas vão ligando lá tudo direitinho e tal.
0: E... Bom, você falando assim, só reforça a sensação que eu tive ao ver o trailer de que era algo tipo quem quer ser um milionário.
2: É, tem, tem relação com quem é ser um milionário, realmente. Versão, Porque, né, versão Crianças né, na
0: favela, ligando as coisas né, para descobrir, enfim.
2: Mas o problema realmente é esse, assim, não, dá, não dá a impressão de, de que aquilo realmente poderia acontecer. Tem atitudes ali que quem viu o filme fica um pouco incomodado, né, principalmente ligados ao personagem do Wagner Moura, que tinha um esquema tão grande assim, que ele podia realmente comprovar que um político era corrupto e, Decide passar por tudo isso, sabe? De criar essas pistas e tal. Tem coisas que a gente realmente não, não, não ficou muito claras. Então, isso é um negócio que prejudica a história e vai até o final, assim. E aí, juntamente com essa... Com, esse, com os atores, que também não roubam muita cena, fica um filme que realmente é ok, assim. Um filme que acaba e... Com uma mensagem até meio bobinha que relaciona isso às manifestações hum. lá de 2013, Meu sabe? Deus de rua... É um trash, então. É, realmente, não, eu não recomendo. Assim.
0: <risos> então, beleza. tá aí a opinião do Antônio sobre o trash, que talvez você ainda encontre aí, né? Passando nos cinemas, mas, de qualquer forma, já está, já está sendo retirado de cartaz. Assim como, esse eu acho que ainda deve estar tendo um pouquinho de mais sucesso, né? Que é o Annabelle... Anabelle, que é um spin-off de Invocação do Mal, uhum. focado na boneca Anabelle. Que
1: eu adoro.
0: Então, Stefania você que dará a sua opinião agora, porque só você viu. Só eu vi. O Marcelo viu também, né? Uhum. A gente esperava que ele pudesse falar aqui também, porque ele foi um grande defensor desse filme na pauta. É. Né? Na discussão da nossa pauta. Então. Mas, então, fale você.
1: Ele é do John R. Leonetti. E ele é diretor de fotografia, né? Ele tem poucas experiências como diretor mesmo. Ele, inclusive, eu descobri fiquei de cara que ele é diretor de fotografia do Máscara e fez alguns contos da Cripta e Brinquedo Assassino 3. Então, enfim, ah, então foi tem experiência, isso, né? Que ele né? foi escolhido. É. Ele fez, tem uma, acho que uma, é uma sequência agora que chama Sobrenatural também, mas não é o Sobrenatural, que ele está trabalhando, então ele tem uma, uma, já tinha uma ligação com o terror, senão ele também não ia conseguir fazer. O Anabelle ficou muito bom, eu gostei é. bastante. É, eu reconheci assim vários elementos do terror clássico no filme, tem referências ao, ao caso real, né, do, do Charles Manson. É mesmo? Que assassinou a Sharon Tate, esposa Sim. do Polanski, e aí por falar em Polanski, tem referência também ao, ao bebê de Rosemary. Então uhum. ele tem toda aquela atmosfera Anos 60 mesmo assim, Que é muito agradável de olhar A loura, Hitchcock ficaria orgulhoso <risos> Tem cenas assim, de você ah, os pássaros assim, Ela tá, tá muito bem né, em relação ao terror assim, E sofrer as consequências do terror e, e fazer todas as idiotices Que o terror merece
0: uhum. Então assim,
1: ele encaixa num, num filme Muito bom de terror Que poderia não ser de hoje assim, Poderia ter sido feito há um bom tempo atrás
0: certo.
1: O que estraga um bocado é o Capetão.
0: Um Capetão? Tem um
1: Capetão no filme que não tem o menor propósito de existir.
0: Mas isso não é spoiler, não?
1: Ah, não é possível, gente. Não, tem, tem um Capetão <risos> e ele aparece o terceiro. E ele não devia Entendi. aparecer, porque não, não condiz. O Mistério podia ser focado na boneca. Seria muito então, mais interessante. Então tem algo
0: sobrenatural por trás da boneca
1: e esse algo... Ele não necessariamente é, é o Capetão, mas tem um Capetão. Entendi. E esse Capetão é terrível, sim que também combina com o filme de terror clássico, que sempre tem uma, uma coisa né, terrível ali. E o que mais que eu posso dizer? É, muito bacana. Os, os sustos, sustos sobre funcionam. os sustos. Então, pois é.
0: Porque pelo menos assim, lógico que eu não vou comparar com Invocação do Mal diretamente, porque é um diretor totalmente diferente. É, invocação né?
1: do Mal, é eu gostei bem mais, porque o suspense é mais importante do é. que o terror. Assim, ele, ele... pelo
0: menos, ele cria uma atmosfera Sim. que, pelo menos, quando vem essas cenas de susto, você pelo menos, eu, pelo menos, fiquei bem tenso, né? bem apreensivo.
1: É, não, ele é um filme de boa em relação ao susto. Eu esperava morrer de susto. Muita é. gente tá esperando morrer de susto, mas o susto são... É, talvez isso até seja um pouco spoiler, porque dá para você se preparar o susto. Hein? Você Ele olha já... assim, você já vê aquilo ali e sabe que você vai tomar um
0: Telegrafado. Susto.
1: Não né? é uma coisa. Mas eu não liguei tanto para isso, assim. uhum. Eu gostei mais sempre, né? Sempre indo pro lado da estética do filme, tudo. E é isso, assim.
2: Não tem muitos atores conhecidos, né? Não, não tem. O Anvocaçu não mal
0: tinha,
1: É, Patrick a própria Will. Vera
0: Família. É. Uhum. Ah,
1: mas indico, Anabelle. Vão, vão assistir. Tinha gente morrendo de susto. Tinha, inclusive um cara chatíssimo que tava do meu lado. Porque eu falei, pô, tá conversando demais, tava, a sessão tava insuportável de gente conversando. Aí ele levava os piores sustos, assim, era muito engraçado. Eu, eu, eu achei mais é. rindo os sustos dele do que tudo que ele fez. Ai assim, ah, meu Deus, toda hora ele assustava. E o pessoal rindo, assim, tá inadequado a sessão. Mas o filme é legal. É isso, é, o filme, é é é legal. filme
0: de terror é, é aquilo, né? O cinema é para ser uma experiência coletiva. Mas ultimamente você vê o filme de terror é algo que. Acaba te aborrecendo, porque uhum. tem gente que fica rindo, fica gritando fora de hora, é. para ver se, a, se dá susto no, uhum. nas pessoas que estão do lado. É. Tinha sei, gritos, inclusive, que, intenção, que a gente ficou em dúvida lá.
1: se era do filme ou se era das pessoas. Porque... É, as pessoas dá não sabem carcel, se comportar, né? É, Mas, Nessa infelizmente... sessão, eu até fidelizando o um modelo de cinema, que funcionaria tipo aqueles é, pornô-trash que a gente vê, assim, que você vai lá sozinha e assiste o filme. Porque, sério mesmo Difícil demais ver filme com a galera Tem que, Tinha que ter uma opção mais restrita Pessoas que sabem assistir filme Porque, Ai, assim, é. pelo amor de Deus
0: Não, a gente já discutiu isso aqui no, no, é. no podcast A respeito de você ver filmes como esse Em salas vazias, que é o ideal é. Só que o problema é Se as salas ficam vazias, como é que vai ter filme? Filmes <risos>
1: não nem que seja Preciso mais de caro de né, gente né? Que é rico a gente vai o negócio lá e vê é assim se tá você
0: difícil. se você é um espectador realmente mais exigente você sim tem que procurar sessões infelizmente né, em horários alternativos em que você vai evitar esse tipo de pessoa é. ou deixa para ver mais para frente né perto de tá saindo de cartaz que é. também é chato porque você tá afim de ver o filme tem que ficar esperando hum. Né, é, pra gente que é da imprensa, tem as cabines de imprensa, para estresse que resolvem um pouco mais. É Mas mesmo assim, dependendo de onde você for, cabine de imprensa é igual sessão normal, porque enche de gente, hum. né? Não faz diferença nenhuma. E tem gente chata também nas cabines de imprensa, por incrível que pareça.
1: É, tem gente que parece que tá indo no bar, não é ver filme não. É. Que quer discutir tudo e... Nossa,
0: Mas... Né, é, é realmente complicado. Ver filme de terror é... Você que gosta mesmo, mesmo, que tá afim cinema. de ver, você tem que penar um pouquinho. É. Mas olha, seguindo aí, então o seu conselho e do Marcelo, que eu sei que gostou também do filme, <risos> eu vou procurar então o Annabelle. Dependendo, Assisto. né? Agora que o filme já tá quase saindo, eu deixo para ver em casa. Uhum.
1: Então. Assiste sozinho em casa. Vou fazer escuro. uma
0: cabine pornotresche <risos> na minha casa.
1: Cine privé do Renato. <risos>
0: Que horror. <risos> Bom, falando em coisas macabras, vamos falar de uma animação. Aê. <risos> Festa no céu. Essa animação dirigida por Jorge Gutierrez é isso? É um diretor novato que foi apadrinhado aí pelo Guilherme Del Toro, que é o produtor desta animação da DreamWorks. Da DreamWorks?
1: Eu acho que é.
0: Ou pelo menos começou a ser desenvolvida pela DreamWorks e acabou sendo feita pela Fox. Enfim, alguma coisa assim. Porque, porque o Guilherme Del Toro ele é consultor criativo da DreamWorks, né? No Como Treinar Seu Dragão, com Fu Panda 2, ele já atua nessa função. Então acredito que agora também tem a influência dele nesse sentido. Festa no céu. Que no começo eu comecei a ficar preocupado, porque aparece aqueles menininhos, né? aquela animação que já não é muito refinada. Eu comecei a ficar meio desconfiado. Se assim, gente, será que é, são essas animações feitas na garagem que o estúdio pegou para poder lançar? Né? Porque tem muitas, né? Tem muita animação que chega por aí, igual essa que chegou há pouco tempo. A Lenda de Oz, você vê assim, um desenho feio, né? uma animação feia. Eu não vi o filme, não sei se é bom, porque é, aquele da Chapeuzinho, Deu a Louca na Chapeuzinho, a animação é bem tosca, mas o filme é super divertido, eu Cara. gosto bastante. Surpreendeu. Agora esse, quando ele começou, eu falei assim, não sei não, né? mas depois me pegou. Foi mais ou menos o que aconteceu com Deu a Louca na Chapeuzinho. Ainda que depois que a história é transportada para dentro do, do universo, né, onde a trama realmente se passa, a animação fica melhor, porque fica mais estilizada, né? parece que eles são bonequinhos de, de madeira. né? É,
1: isso aí é muito original, né? Assim, é, fica bem legal. Eles na madeira, remete é. um pouco artesanal ali, tocando né, é. bem a cultura mexicana.
0: Eu gostei bastante. Até, assim, a, a, a história é bem simples, né? Quer dizer, começa com esses meninos que entram no museu, né? Numa excursão. E aí a guia apresenta a eles a história dessa fábula, né? Essa lenda mexicana em que a morte fez uma aposta com... o Que, que criatura é aquela? Eu não sei, não sei dizer qual que é o nome exato, mas é como se fosse o... O, o par da morte, né? Ele também é uma a, a morte seria o espírito bondoso, apesar de ser a morte, <risos> e o outro é a seria o espírito maligno, né? Uhum. E eles têm uma relação ali, eles formam um par também, e eles fazem uma aposta de que é, a, o, o amor da menininha seria conquistado por um ou por outro garotinho, né? Então você tem essa história bem simples, né? Bem singela, dos dois disputando o coração da menina. Mas aí o desenrolar da história te leva realmente a essa questão da cultura mexicana, né, que é a questão do Dia dos Mortos, a festa que eles celebram os mortos e tudo, e a forma como eles encaram essa questão da morte, da espiritualidade, que é realmente foi o ponto do filme que me pegou, eu falei assim, nossa, né, surpreendente. E uma animação que ela não é mexicana, é uma animação realmente produzida nos Estados Unidos, ter realmente essa... apresentar né essa essa questão cultural de uma forma tão... É, como que eu vou dizer? Aberta, né? Uma mente mais aberta para essa questão espiritual.
1: Sim. Né? Que tem essa festa da morte mesmo lá. E tudo É muito interessante passar isso para pra quem talvez não tenha atinado, né, mais o que o Tim Burton já fez, de uma forma mais original, mais mexicana mesmo, né? é. muito bom para pras crianças e para os adultos, até ajuda a gente a lidar com a morte mesmo, assistir esse tipo de coisa, uhum. mas que, que possa parecer batido, é, é muito bom, e, assim, na questão da aventura, eu achei que chegou um ponto que eles começaram a fazer coisa demais, assim que parece que as coisas eram resolvidas fácil, passava para outra, passava para outro Então, tinha, ficou um pouco caótico isso. Eu adorei o filme, mas tem esse, esse é, aspecto. Por eles serem de madeira, talvez, teve momentos que eu senti um pouco de falta de, de expressão. Isso é. Por exemplo, quando ele encontrou a mãe dele. Uhum. Ficou um pouco assim Oi mãe, tudo bem? E aí beleza
0: é, Limita um pouco né? é, a, a, express, a, a expressividade é, deles E
1: por, por eles fazerem tantas coisas É muito lugar pra, pra onde olhar né? O filme é cheio de detalhes e
0: Muitas tudo. cores né?
1: aí Talvez tenha faltado um pouquinho Essa, essa emoção assim, Essa, essa né? Sentimentalismo mesmo <risos> Mas tem Tem creepy do Radiohead Head", <risos> assim, é? Eu queria muito ter visto em inglês Inclusive, Sim. tem no Teorema Zero também, tem, tem um pouco da crítica é do, do He -He. é O mundo, aquela é, diferença do mundo dos lembrados e o mundo dos esquecidos ficou muito legal Sim. também. Para onde vão né, os espíritos. Esse paradoxo, o próprio título chama Livro da Vida e fala da morte. É. Então, a gente misturar as coisas, a morte seria uma continuação da vida. Muito interessante isso. O é, que mais? questão tem das touradas você falou do
0: creep, mas tem Elvis Presley tem um monte de
1: músicas legais assim, algumas pop, nem tanto a questão das touradas eu fiquei surpresa demais, porque eu tava com medo disso, eu falei, nossa, eles vão colocar touradas e tal, mas eles, eles na minha cabeça eles resolveram essa questão até o touro ficar decepcionado quando ele faz o que faz tudo e aquele perdão em relação aos touros, isso foi maravilhoso então o filme é muito bom todo mundo tem que ver
0: <risos> não, é realmente, é uma animação É uma grata surpresa
1: uhum. Acho que, é, que talvez tenha faltado Chegou sem barulho nenhum,
0: né Até assim, lá fora, eu não é, vi muita divulgação o,
1: assim, ele já tinha e Tinha visto o é trailer há muito tempo Acho que eu vi o trailer é. desse filme ano passado Ele custou chegar, assim, né, ficar Verdade. pronto mesmo Tem uma coisa também que eles podiam ter feito Que fica legal, pelo menos um minuto Assim, quando a Maria viajou A gente só viu ela depois, quando ela voltou Não teve nada, assim eu, eu senti falta um pouco disso, do Sim. percurso dela com, com o porquinho e tal, que, que eu gostaria de ver mais, podia Entendi. ser uma série, podia hum. ser mais longo, talvez, muito bacana, muito Entendi. colorido, assim, pra menina, então, tudo é estilizado com uma caveirinha, é muito legal. É, eu eu... O trailer, eu achei
2: interessante, assim, o visual. Me lembrou muito o Grim Fandango, quem, quem Sim. jogou, sabe? É, eu lembro desse jogo. É. é e eu, mas eu acho um pouco estranho as vozes, assim. Eu, eu escolher o Channing Tatum pra ser um dos caras, achei que não combinou muito. Porque o outro é o Diego Luna, sabe? É. Então aí funciona mais.
0: Uhum. Eu é eu, aqui no Brasil, né? Só dublado, então não, não sei dizer uhum. qual personagem que o Channing Tatum dublou. Uhum. Mas, se eu não me engano, deve ser o que é o mais forte, né? Que tem aquele broche. Que tem um desses personagens que recebe um broche que torna ele praticamente invencível, né?
1: mortalidade
0: Então, eu acredito que seja ele. O Diego Luna seria o outro que é o mais romântico, que toca o violão, né? Deve ser isso. E quem você lembra quem que faz a menina? Faz a voz da menina? É a Rosário D'Also. A Rosário D'Also? É. É, escolhas são... Ah, sim. Como que ele chama? Não lembro os
1: nomes. Só falei é. é Manolo e Maria. Uma
2: Cherry, de é. uma Cherry, Robert
0: Rodrigues. O Dani Trejo. isso. isso. Mas, enfim, mesmo dublado em português, uhum. A dublagem não é não é muito problemática.
1: É, tem umas coisas muito engraçadas.
0: As músicas que ficam realmente, né? Mas é. apesar assim, de que eles traduziram a realmente as letras, fiel, né? Ficaram ficou... fiéis.
1: De outro jeito de fugir é. não, né?
0: Mas você identifica, né, que é a Creep, uhum. can't help Fall in love. Enfim. Festa no céu então. Deve ainda como o dia do Dia dos Mortos é agora 2 de novembro, uhum. né? Então ainda deve continuar em cartaz pelo menos para aproveitar a data estiver passando aí perto de você, assista, que também é bem legal. Eu vi em 2D, normal, não vi em eu 3D. Eu
1: tive que ver 3D, Porque
0: mas... ultimamente eu realmente não, não tenho feito nenhuma questão de ver filme 3D, a não ser que venha com essa recomendação do diretor lá de fora, enfim, uhum. qual foi o... Guardiões da Galáxia, né? Que o diretor insistiu tanto, tudo, mas mesmo não assim. Não diferença,
1: não. Não, não, fez não, fiz, não
0: senti tanta falta do 3D nele, não.
1: Na verdade, o óculos não me incomodou porque o filme era muito bom, mas a tendência é o é... óculos incomodar, né? Fica doendo é... a cabeça.
0: A tendência, na verdade, é que o 3D cada vez mais se torne só uma, um hum. mecanismo de dos estudos arrecadarem mais dinheiro, hum. né? Porque o ingresso é mais caro. E porque realmente Em questão de linguagem Você sentiu 3D Não tem feito a menor diferença já há um bom tempo uhum. Infelizmente Vamos passar para o próximo da lista Que agora é um filme Esse de um circuito ainda mais restrito né Que é o A Stefania já está até <risos> sorrindo
1: Nátila, Marcel
0: Que é o filme favorito dela este ano Está
1: <risos> é? tá disputando com Amantes Eternos hein? <risos> tá, Os dois estão Olha... brigando hein <risos>
0: Atila Marcel que é o filme live action do Sylvain Chamet, diretor de As Bicicletas de Belleville e aí é um problema que eu já, já tive com o filme porque eu, o, o tempo todo eu fiquei imaginando que ele queria estar tá fazendo na verdade uma animação e, na verdade ele colocou atores ali <risos>
1: vi problema, na verdade eu não vi problema em nada né, porque pra mim o filme ficou perfeito.
0: É mesmo? Nossa. Mesmo. Eu até
1: escrevi no meu blog. Por favor, vocês faça lá no seu é. blog, Cartas a Cris, é. no Blogspot, eu não sei direitinho os pontos e os arrobas que tem não, mas a é a gente bota o só colocar no lá Google lá, Cartas a Cris, que vocês acham o texto. Ai, filme Então,
0: vamos lá então, vou deixar você é. começar. Aí depois então, a, gente, então, a, gente a gente critica. a, ah, a sua a defesa. Você de Átila Marcel.
1: A sensação que eu tive com a Átila Marcel foi a mesma que eu tive com a Amélie Polan, A mesma. Assim, eu, eu, e eu, teoricamente é uma comédia, mas eu nunca chorei tanto em duas comédias, porque eu chorei o filme inteiro. Ele me emocionou profundamente em tudo. em tudo. A hora que eles estavam rindo, eu estava chorando. Então, assim... É, a questão do, do filme mesmo são as memórias. Né? Ele até inicia com uma frase do Proust. Não é por acaso que é, Madame Proust, que é uma homenagem ao Proust. Que achamos tudo em nossa memória. Ela é uma espécie de farmácia onde encontramos sem querer ou um calmante ou um veneno perigoso. Então parece que o roteiro foi feito com base nessa frase. Que o, o, o Paul, inclusive ele é o mesmo ator que faz o Atila Marcel, que é o pai dele, que é o, como é que chama o ator? Não tô, tô, sei o nome do ator aqui. Você tem aí? Ma, uh,
2: acho que a pronúncia é Guilherme Go.
1: Isso. Go. Ele faz muito bem, ele distingue muito bem os personagens, o pai e o, e o Paul. E... O Paul ele é um personagem mudo que eu achei isso extremamente original Você tem um protagonista mudo Como que isso vai fazer? E é inclusive uma herança do, das bicicletas de, de Beneville né? E o Esse mágico silêncio.
2: também o é. mágico. Ele Sim. Esse silêncio o ele tinha
1: que manter no filme é, E a música As lembranças adoram música Então a música é o segundo elemento principal do filme. Certo. O povo então ele é amestrado, né? Pelas pelas tias, pelo, por essa condição dele, ele vive numa condição infantilizada ali. Certo. O quarto, tudo que ele passa, assim, é, os presentes que ele ganha e tudo tem que ser relacionado ao piano dele, né? A essa é como se ele fosse julgado por esse rótulo de pianista. E a gente percebe o trauma dele e o resto do mundo. Assim, na hora que ele toma banho, por exemplo, você separa, você consegue separar. Assim, ó, eu tenho esse trauma, mas o resto do mundo exige O resto do mundo tá feliz. Ele é rodeado por velhinhos, assim. E pra, a minha personagem preferida, na verdade, é a Madame Proust, assim. O que ela faz por ele, tudo o que acontece. O que mais que eu posso dizer? Ah, é maravilhoso, gente. É,
2: porque é um, é um... você ficou realmente Eu fiquei envolvida. muito
1: emocionada, as músicas e tudo. as músicas também são do, do, das bicicletas de Benevili, né? São as mesmas
0: são, músicas? A Atila Marcel
1: toca, alguns, a Atila Marcel e mais uns outros duas. eu Eu acho, não me lembrava. Que é a mesma da trilha, eu revi o filme depois. E é, no figurino também, a Isabel vai reparar isso, que ela escreve o vestido do filme, as tias não são gêmeas, mas elas se vestem de forma igual, isso é muito intrigante, parece que elas querem ser gêmeas uhum. e elas usam umas coisas transparentes, assim, tem a bolsa transparente, uhum. parece que elas querem mostrar que elas são impecáveis e não escondem nada certo. Né, do mundo. Tudo, tudo perfeito e maravilhoso.
2: Não, é um personagem realmente preso no tempo, né? porque Sim, é. no passado. No passado, realmente. Como se ele tivesse ficado com dois anos o resto da vida, né? Depois do episódio traumático lá com os hum. pais deles, né?
1: Ele vai resgatar isso através dos sonhos e das... É, das ele fica, viagens que ele, ele fica
2: preso ao passado justamente a volta ao passado que vai ajudar ele a seguir em frente
0: né uhum. é isso só explicando para o pessoal essa, essa regressão que ele passa é através do chazinho lá que a uhum. Madame Proust prepara para ele é. e para o Senhor lá também né é, os... que é através dele que ele descobre o negócio é né? o, o Senhor que... que é cego né e a
1: cachorra dela é surda ela tá fala, nossa eu tenho um trio maravilhoso é. que um burro do <risos> surdo e o um cego assim. É
2: Pra mim fica essa questão do piano também Tá rodeando a vida e as tias Meio que sufocando a existência dele E fica claro assim logo de início assim Quando Ele tá na frente de uma janela O sol batendo bem no rosto dele né, E as tias vão e levantam a tampa do piano E tampam né a luz do sol uhum. E deixam ele na sombra né tá, Então esses detalhes eu achei são são bacanas E realmente as músicas São um destaque assim, que Eu também gostei muito das músicas é, não só a trilha sonora e toda, como as cantadas, né? Que os personagens, determinados flashbacks ali, eles cantam, né? E os flashbacks são, é, são um momento onde o diretor pode explorar, mas esse lado meio gondri, encontra Jean-Pierre Jeanin, né? Essa coisa meio, meio, meio louca, né? Com fantasias e objetos imensos e então acho que são, é o pontuado, assim, o que eu mais gostei, realmente. Os sonhos, é, os sonhos bem, dele assim. são tipo é. clipes,
1: né? Das músicas, assim. Que, que é o ponto de alegria do, do, da vida dele, assim, que ele vai resgatar. E isso pode ser tanto um, uma coisa traumática que ele vai lembrar ou não. Ele vai trabalhar melhor isso.
0: Eu acho que o Antônio foi no ponto, quando ele citou o, a mistura aí, Gondry com Jean-Pierre Genneux. Também me lembrou muito o estilo, mais ainda do Genneux, pelas cores, pelo, pelos cenários, pela, pelos figurinos, enfim, porque eu li em algum lugar, me fugiu que a memória me desculpem. uma comparação com o Wes Anderson, eu acho que é, é, é você ir muito assim, não ficar muito no, na zona de conforto, comparar tudo que é estilizado com o Wes Anderson, né, porque tá, é o diretor que tá mais aí em vogue e que realmente chama atenção pelos cenários e tudo, pelos enquadramentos e tal, mas se você vê no filme não, né? não tem, nada tem muito pouco ah. de Wes Anderson só não sei que você diga isso que ah porque é colorido tem aqueles cenários todos decorados e tal Eu acho que é, é acho bem que é genê os mesmo os
1: doces do último filme é, sim, talvez o né?
2: protagonista se veste igual ao Wes Anderson né? é verdade <risos> é. 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 terno lá meio de é colorido assim.
0: mas a Stefania lembrou do Amélie Polan né que é do genê Uhum. E realmente dá dá realmente uma sensação de você tá vendo um filme desse. É. O do
2: Gondry é mais o do com o Bardem e a que chama Sonhando Acordado, eu acho. Sim, sim. lembrou,
0: lembrou mais ele. É. Mas eu não sei, eu eu achei Stefano muito adocicado.
1: Não é sei, um talvez eu estivesse né? precisando
0: disso. Sabe, assim, além da conta, entendeu? Mas, nem que eu, é, mas, mas não,
1: e o nem drama que eu dele tenha... não, não equilibrou para você, não?
0: Assim, sim, eu... sim, mas a relação, né, com, com o pai, principalmente.
1: Eu né? tava esperando que ia ser uma coisa tão pesada que ele ia descobrir, que eu acho que eu já sofri por antecipação.
0: Pois é, mas até isso. Eu também tava esperando que fosse ser algo assim, que realmente era. Era imperdoável, uhum. sabe? Não que seja perdoável o que ele fez com a mãe, o que ele fez com o filho e tudo, para deixar ele preso naquela condição. Mas eu achei que fosse ser realmente algo assim, que foi realmente um trauma de, assim, nossa...
1: Mas eu achei que fantástico é não é, ser é. por isso, assim. Porque eu falei, meu Deus do céu, eu vou sofrer demais, vai ser um trauma terrível. Eu tava vivendo como se eu fosse ele, assim. Eu fosse Sei. descobrir aquilo. É... Mas, mas
0: é na hora que mostra que você vê o que aconteceu. É, a gente
1: sofre demais. Tem por uma aquela, coisa tanta aquela fantasia,
0: aquilo tudo, que fica uma coisa assim.
1: Mas na cabeça é. dele faz sentido isso, porque era um mistério.
0: Tão sim, grande sim. ele não tinha
1: nem noção. Então ele, o medo que ele tinha que deu trauma, né? E aí você vê que não era. É,
0: não, sim, né é...
1: O alívio, assim. É... Mas é aquela coisa, né? É o lado abstrato da
0: é com certeza de assistir
1: o filme assim que bah, pegou aí chega demais,
0: na né? questão de do quanto que te toca pessoalmente uhum. também né que aí não tem como eu argumentar com você é. o que que é melhor o que, que é pior né isso vai de cada um mesmo uhum. mas em relação eu, eu em relação ao protagonista eu acho bacana fazer tem um filme com um protagonista Que é uma pessoa que tá mesmo à margem Assim, né Que você não vê filmes com pessoas assim Mas ao mesmo tempo É óbvio que o cara não é cativante E eu realmente não senti nenhuma empatia por ele eu cara. não consegui
2: nenhum envolvimento emocional Nenhum Com o personagem
1: Eu me envolvi pelo filme, não, não por ele É, né? porque ele É como realmente... se eu fosse ele É como se ele fosse nulo E aí eu estivesse passando o que ele tá passando Então o que eu tô assistindo Ao meu redor Que foi identificação Uhum e, e esses sonhos e
0: tudo assim. E dos números musicais, honestamente o, uhum. o único que eu achei Mais criativo, que eu gostei Foi da luta, barra, dança Dos pais Não, né, no ringue, lindo. né é. Porque os outros eu achei também aquele negócio daqueles sapos eu achei também... É
1: muito legal
0: <risos> Sabe?
1: É muito legal, o sorvete é maravilhoso Não sabia se eu ria, se eu chorava é
0: Muito ai, bom ai mas a impressão que me deu é isso que eu falei no começo que parece que ele filmou live action mas achando que estava fazendo uma animação uhum. porque tem tudo assim o ritmo das animações dele uhum. né só que na animação pelo menos você tem um, um um valor estético que eu acho que é bem superior ao que ele conseguiu agora em live action porque te lembra outros diretores na animação uhum. é o chame, você tem o traço do Xiaomi. Então, é. talvez se ele tivesse feito uma animação, poderia ter sido até melhor.
2: Precisa mesmo achar. Mesmo filme um só caminho.
0: como animação, mas.
2: É. Né? Ele precisa achar a marca dele ainda, né? Eu é. também achei isso. Não, ainda não é um filme com a marca do Xamã. É. Parecia que se, animasse, se fosse animação, realmente teria chance de ser um pouco melhor. Tem até uma hora que eu acho que ele brinca, né? Tem uma área de sombras, né? Um, é, uma disputa verdade. de sombras. Que me lembrou, é. ó, olha ele ali, <risos> querendo fazer animação.
0: É
1: verdade. Mas as bicicletas de. Mas é legal, assim, como
0: a forma como ele constrói o roteiro, que termina da mesma forma que começa, uhum. né, fazendo uma rima ali e tudo. É. é bacana, assim, é, é bem construído, bem escrito, né, pelo menos. Mas, Mas se comparar com as
1: bicicletas de, de Beneville, assim, tem muita marca dele, assim, autoral. Os elementos que ele usa, assim, na, na história, nos não elementos. na estética. É, nos assim, elementos, né, assim. Ele repete esses elementos. É. Então, assim, parece que ele vai insistir nisso. Vai continuar insistindo nisso e tudo. E é bem pesado, nas né, As bicicletas de Beneville, assim. Tem horas perturbadoras, assim, de web ah, é.
0: Você
1: não tira da cabeça. Esse filme já é bem.
0: Superar os
1: traumas que eu fiquei da bicicleta de Beneville através né, desse filme.
0: O Mágico é um filme muito triste, cara. É, é bem melancólico, né? Esse já vai pro outro lado, ele tenta hum, tipo te pra cima. É. <risos> Apesar de ter uma coisa muito triste por trás, né? A história dele ser triste também. Mas tá aí então, o Atila Marcel estreou aí no circuito de arte. Né? <risos> circuito alternativo. E se estiver na sua cidade também procure. Né? Vale a pena também conferir mais esse filme aí do Silvan Chomei Vamos agora pra nossa sessão spoiler com. O Teorema Zero. Filme de Terry de que foi, passou pelos festivais, demorou a entrar no circuito, entrou, passou rápido nos <risos> cinemas, já está aí agora nas locadoras, e outros canais que você encontra esse <risos> filme, Teorema Zero, que é, eu não sei se é o próprio Terry Gilliam que fala isso, ou se são os críticos que estão formando aí uma trilogia com o Brasil, Os Doze Macacos e esse. É, talvez seja os críticos. Né? Acho, que acho que não foi o Guilherme não. que falou isso, não. É, acho que não. Porque são filmes né? distópicos e tudo, futuristas e tal, né? é... mas. Eu não sei, eu acho que eu vejo mais relação, talvez até com o Brasil, Brasil. porque com Dois Macacos, Dois macacos só é realmente uma ligação. É... Não sei, de gênero, de, né? É, de Qual tempo que a gente está
2: passando. É.
0: Porque realmente, até esteticamente, não tem muita a ver, não. Esse, o Teorema Zero, que temos o Christopher Waltz no papel de um... O que, que é a profissão dele? Um técnico, hum. de técnico de computação. Técnico né? de
2: computação,
0: é. Ali, bem, num futuro bem distante, né, que tem... Aquelas coisas todas malucas. É, é uma coisa boa que o filme, se passa, pelo menos algumas partes, né, se passam de dia. É difícil você ter uma ficção científica que tenha cenários mais claros. Né? Uhum. É, mas você vê a cidade, tudo, aquela coisa maluca, cheia de informação, neon para lá e para cá. É distante, mas não malucas. tão distante,
1: né? porque a gente já tá num ponto de, de informação assim, saturada aqui é.
0: Não, é, e eu, eu me relacionei assim, com o filme em, em vários aspectos E acho que muita gente também deve ter é, se identificado Porque você pega o, o, o protagonista ele vai, ele vai trabalhar num lugar que ele fica confinado no, num cubículo né, Fazendo ali seu trabalho de forma individualizada E tá querendo, a, a promoção que ele quer é trabalhar de casa é, porque ele não vê sentido <risos> se deslocar para o trabalho e ficar preso num lugar trabalhando ali, né, num, num, num esquema de. praticamente industrial mesmo, né? não dá nem para entender o que, que ele está fazendo ali. Né? É, é tão maluco o que o, o Guilherme cria ali ele vai fazendo aquelas coisas, do que quadradinhos, tá aqueles cubos, é, é, com é um controle... Que... Parece mesmo. aqueles controles de... Contro... É, carrinho de controle remoto, sabe? É. Aqueles antigos assim, não sei se vocês lembram, mas pelo menos eu, eu sempre fui louco pra ter um daqueles carrinhos que tinha aqueles controles gigantes. E tem uns tubos de ensaio, né? Que ele coloca é. e tira da máquina, enfim. É bem malucão mesmo. Mas... E, de, e outras coisas que ele vai colocando ao longo do, da história, né? Você vê na hora que ele vai pra festa e tá todo mundo lá com, com os tablets, né? Conversando ao mesmo tempo que tá olhando pro tablet. Ele vai fazendo relações com coisas muito próximas da nossa vida, né? Então, acho que muita gente pode se identificar com esses elementos, apesar da maluquice toda daquele universo.
2: É, tem a cara do Dillian, né? É. Acho que se for comparar com o Brasil e com dos macacos, etc, acho que o filme perde um pouco, mas... Por si só eu gostei assim por, justamente Sim. por isso tem a cara do Dylan tem a marca dele né e tem um trabalho e o trabalho do, do Christopher Walken que carrega o filme de uma maneira espetacular eu gosto demais uhum. dele e ele e acho que o principal assim que mais me atraiu foi essa questão dele ser esse homem angustiado né que leva uma vida bem significante e que tá vivendo para para conseguir uma ligação né que ele fala que ligação é. que vai dar o sentido da vida dele e a, essa busca por sentido torna ele o, o homem mais indicado para provar esse teorema zero, né? Que é o justamente o contrário. É algo que não vai dar sentido nenhum para a vida, porque vai provar que a, a arbitrariedade da vida, né? Que o universo surgiu e vai desaparecer de forma arbitrária. Sem
1: né? é igual a zero, né? Sem tem que dar é. igual a zero. Tudo é. repetindo.
2: Então e, e essa, essa... ...esse paradoxo assim... Né? Dessa, ...dessa pessoa insignificante... ...tentando provar a insignificância da vida... ...ao mesmo tempo que ele tem uma convicção... ...ele quer, tem uma fé inabalável... ...de que ele quer achar um sentido... ...para a vida dele, né... ...isso foi o que mais me atraiu... ...e é o que vai até o final do filme, né...
0: É, eu só achei que ele se perde um pouco... ...na hora que entra aquele menino lá... ...que vai ajudar tem. a arrumar o computador... ...e tem aquela coisa da realidade virtual aliás que ele começa a entrar como... para um começa a criar umas coisas assim que acho que tira um pouco o foco eu não sei
1: Tilda ajuda como terapeuta tá maravilhosa e depois volta é muito bom aquilo ela... é. tá irreconhecível ele quase né? não, Os
2: terapeutas no computador P né? é.
1: É. o ambiente também do filme é muito legal aquela a casa dele com aqueles elementos é, é, é. antigos assim que era dos monges né
2: remete muita fé, né? É como se ele estivesse trabalhando numa igreja, numa catedral, hum. né? Mas uma coisa totalmente destruída, né? E você tem a, uma imagem clássica de uma estátua, né? De Jesus Cristo, mas no lugar da cabeça de Jesus você tem uma câmera, né? Que é. vigia ele, né? Também hum. esse papel da, também da religião, que controla a pessoa.
0: É bem Orwelliano, né? <risos> Jorge Orwell. É,
2: e, a, e a, a toda construção do futuro é... Eu achei interessante, porque não é um negócio só cinza, um futuro só cinza, um futuro só colorido, né? uma meio que uma junção dos é. dois, né? O cinza da rua com os pobres, né? Alguns, alguns mendigos, assim, na rua, mas o colorido da publicidade, né? O colorido da, das tecnologias, dessa questão do consumismo desenfreado, né? E tem umas sacadas ótimas, tem do, do parque lá, aquele tanto de placa proibido fazer tudo, praticamente, né, Fumaça, fumar, se nadar. Uhum. Uhum. É, mas, mas, tematicamente, assim, eu acho que eu também, eu concordo, assim, eu acho que chegando no final o filme perde um pouco, derrapa Não, um pouquinho. Dá uma...
0: Ele desvia um pouco, eu assim, tipo do que tá falando. Foi o menino mesmo. Foi o
1: menino que chegou é, mesmo. É. O menino contribui um pouco pra isso,
0: é. É, porque ele aí, aí começa a confinar muito ali, né, o que tá acontecendo dentro da casa dele, do, do protagonista, com as coisas da realidade virtual, né? Da relação dele com aquela menina, que eu esqueci o nome da atriz. Thierry. Isso.
1: O site dela é muito legal. <risos>
2: é. Porque ela, ela é esse personagem, né, que, que o Christopher Waltz quer ter uma relação, mas não consegue, né? É. Ele não consegue ter uma relação com ela.
1: É virtual também, né? Até o, o romance Nossa, não, é, não é tátil,
2: né? É. Uhum. Eles vão para uma espécie de realidade alternativa,
0: né? Uma uhum. praia, é. né? Que, aliás, a praia, o, que depois é o plano final também, é maravilhoso lindo, aquele cenário, lindo, né? Lindo. É. O, é. o
1: cosmos também é muito interessante, é. assim.
0: É, muito bonito. Se
1: coloca. É o, pra mim foi o sci-fi, acho que eu colocaria no meu top 5, porque eu não gosto muito do estilo, mas foi nas coisas que eu gosto, assim. Uhum. Que é o subconsciente, não mexe com o ET, né? Foco no, no, na distopia mesmo, no, no, nossas questões de, de futuro, de, de lembrança. Então foi muito uhum. massa.
2: E nessa cena da praia combina muito com o que você falou, a, Isso. a versão da, da Karen, alguma coisa que eu não lembro o nome, do Creep, do Radiohead Sim. É. né? Que, que combina demais com a cena. É, é verdade.
1: O, o mental, né? Muito bom. Resgatar no, no mental, ali no,
0: no onírico, é. no
1: sonho. Muito Eu bacana. acho
0: bacana que é um filme que se permite imaginar, né? Apesar de estar tá falando sobre essas coisas que a gente pontuou aqui, que, né, que a gente se relaciona, ele ele extrapola realmente a imaginação. Que é algo que o Guilherme fez também no no Doutor Parnassos, que é um uhum. filme que muita gente também não que torceu o nariz para é ele, lá. assim como aconteceu com esse Teorema Zero. Mas que eu acho um filme maravilhoso também. Uhum. Também tem essa questão do, dos mundos é, imaginários, os mundos subconscientes. Tem um filme que ficou marcado por aquela questão do Heath Ledger. É, né?
1: o último, né, dele.
0: que Ele acabou tendo que mexer no, no, nas filmagens, né, porque o Heath Ledger ele transitava entre dimensões paralelas e aí o que, que ele fez? Ele colocou outros atores se transformando, quer dizer o personagem do Reflete se transformando em outros atores uhum. para poder fazer algum sentido, né? É. Mas eu não acho que isso prejudica o filme de forma nenhuma eu gosto bastante do Dr. Parnasos e visualmente também, assim como esse do, do Teorema Zero são filmes assim
1: o Parnasos então, para mim até a metade arrebatadores. Ele, é, ele é perfeito, depois eu não sei
0: hipnóticos eu diria. mas é
1: muito bom, eu gosto demais também
0: o, ele fez um também, que esse acho que só saiu aqui no Brasil em home video, que é o Tideland, que é como se fosse uma versão ao avesso do, da Alice, no País das Maravilhas. Também muito interessante, muito interessante, mas é um filme esquisito, já digo isso, é um filme bem... Acho que foi, foi bem naquela época Que ele não tava conseguindo fazer os projetos direito que ele é um cineasta azarado Né, o Dylan? Depois é. daquele negócio do Don Quixote Meu tá Deus do hoje. céu Diz que é o próximo, né, que ele vai fazer Ele
2: tá Ele falou que só acredita vendo agora, né O cara tá mais de sete anos Sei lá quanto tempo coisas, é. Bem mais, acho, mais de dez anos Tentando tirar esse negócio do papel e não consegue É mas acho que a ideia é justamente essa, assim, ele, ele cria visuais, cenários e tanta coisa que os orçamentos ficam.
0: É, Deve ficar é, grande demais, cara. Verdade.
2: <risos> Tem outro detalhe no Teorão né, que também me chamou a atenção, do personagem do Christopher Waltz não falar, se referir a ele mesmo na, no plural, né? Como no Wii.
1: Ah, é mesmo. Né,
2: isso a é, gente é interessante. Muito legal também, isso. Como que. Ele não tem individualidade, né? Ele, é, ele se considera como mais um na massa. Apesar
1: né? ele ficar lá na casa dele, não ter amigos, né? Ele fala, como é, é que é? Eu não sou. Não estou só. Então tem uma, uma fala dele. Nora but lonely. Um trem que ele fala. Que é bem isso. é? é sozinho, de certa mas forma... não solitário. Não solitário, é. é. Só que na verdade ele tem que se colocar como várias pessoas. Então quem que acompanha ele? É uma loucura. É. Até ele
0: também levanta é uma muitas forma questões. De né? Ele lidar com a solidão, uhum. né?
1: Porque não acha que ele tá sozinho. Assim. Conversa sozinho. Ele é eu acho que tem
0: alguém né, que tá do lado, um é. amigo imaginário, uma coisa assim. Mas é, é interessante também, um outro detalhe bacana do filme. Enfim, eu, eu, eu realmente gostei, né? Muita gente, como eu disse, torceu o nariz, não, 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 não agradou muito, mas tendo um pouco mais aí de que né, eu vou dizer.. É...
2: Abra sua mente. Ah, acho carinho com o próprio Dillian também, né? Tem muita gente que não gosta dele. É, mas é eu escuto muita gente que não gosta de nenhum filme que ele faz, né? É. Mas eu curto essa estética dele.
0: É, você tem que é, abraçar também a proposta do cara, né? Mas então está aí. O Teorema Zero já é disponível pra você assistir no conforto da sua casa.
1: Posso falar mais um negocinho do Atila <risos> Marceu que eu esqueci? <risos> <risos> Pode, eu é, se vocês não quiserem ver o filme assiste pelo menos a abertura porque na abertura é fenomenal porque ele é tão popular o pai dele, o Átila Marcel que ele vai passando pelos anos 70, 80 ele vê os punks os hips, os beats e a classe tra trabalhadora e todos gostam dele então ele é o Jesus popular assim. e a questão das fotos no filme também como ele separa a memória dele entre o pai e a mãe até ele resolver a mãe é a deusa, o pai é o Que ele tem medo Que ele não, não consegue resolver E a questão de, de Jesus e o budismo Como a, a senhora Proust Encara O crucifixo que cai e ela coloca o ursinho É só isso mas Vale a pena demais, gente Nossa, Atila, Marcelo. Pronto, parei com a chatice
0: Stefania não consegue se conter
1: Não consigo, estou insuportável sua... com esse filme
0: é daqui a pouco ele deve estar disponível também aí para locação, é. né? Quem não perdeu no cinema vai conseguir ver. Ou outros a... meios. Ou outros <risos> meios, né? E esse é o primeiro longa dele, mas ele
2: fez o Paris -ama, né? Daqui a pouco a gente não come. É um verdade. Algumas... Eu não vi o Paris não, não sei qual que é o curto dele. Eu também não tô me lembrando. O segmento
1: dele, né? É. Também tem que rever, né? não sei. De é. falar qual que é o dele. Vamos ver a
2: carreira dele tá... Ele vai investir agora é nisso, né? Vai, parece que ele que vai sim. pegar um conto do Feline é. oh, pra fazer.
1: Mas vai, não vai ser animação mais, ele não. vai continuar fazendo live, live action.
2: Vamos ver.
0: É, acaba que assim, pro cara conseguir trabalhar assim, ou pelo menos obter mais é, recursos ele tá tendo que recorrer a isso, porque pra fazer uma animação como as bicicletas de Beleville e o Mágico demanda Nossa, tempo pra caramba, né? e é
1: né? bem feito demais, assim. É, você é vê de que tudo. é uma coisa
0: muito <risos> autoral, né? É né? Igual você pega esses as animações da Pixar que tem mais ou menos o mesmo a mesma cara, né? O mesmo traço, é. independente do diretor.
1: Não, eu nunca vi, isso, nada, o desenho dele é único mesmo. É. Que ele trabalha muito criativo, muito.
0: Mas vamos então torcer para que ele se encontre.
1: Hum, é, que para um mim Laivete. já começou assim com pé direitíssimo <risos> Mas enfim. <risos>
0: Então é isso. Problema Vamos... da
1: comparação.
0: Vamos nos despedindo aqui no nosso papo de redação de número 24. Muito obrigado, Antônio, pela presença mais uma vez. Valeu. Stefanie também, todo obrigado. obrigado. E a você pela audiência. Nosso e-mail para você quiser mandar alguma sugestão, alguma crítica, algum recado é o cinema@cinemiscena.com.br. Temos também a página do podcast com a parte de comentários para você conversar também com outros ouvintes do nosso programa. Um grande abraço, pessoal. Até a nossa próxima edição.